0: Вы слушаете «Растушевать, но не смешивать» – подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертами из биосферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – российский бренд минеральной косметики Crystal Minerals. Губы могут выражать не только теплоту нашего сердца, но и многое рассказать о состоянии нашего здоровья. На что важно обратить внимание, в деликатном уходе за губами узнаем у врача-дерматолога-косметолога Полины Калашниковой. Полина, привет! Всем привет! Рада тебя слышать! Что же наносит вред нашим губам?
1: Вопрос довольно интересный и обширный. На него можно отвечать как э, дефицитом иммунитета, начиная с этого вопроса. То есть э, наличие дефицитарных состояний макро- и микроэлементов лечет за собой ухудшение внешнего вида, здоровья, в целом человека и конкретно губ в виде сухости и неудовлетворенности внешним видом. Также это более локальные заболевания, как, например, герпес, который может съедать контур губ, ну и в целом проявляться как воспалительные элементы в зоне вокруг губ. Поэтому необходимо ухаживать за собой, начиная полностью за иммунитетом, так и локально за периоральной областью. Но в любом случае в нашем организме все взаимосвязано. Однозначно это так, и это действительно проявляется. Каждый дефицит любого макро-микроэлемента проявляется на разных участках. Поэтому даже элементарные дефициты витамина А и Е могут проявляться как раз таки в зоне губ. Угу. Вот ты тоже сейчас об этом уже сказала. Вот если
0: губы постоянно сохнут, как с этим бороться? Есть, может быть, какие-то базовые средства
1: для губ? Может быть, ты что-то можешь посоветовать? Отличный вопрос. На самом деле, как раз-таки симптом сухости губ может быть симптомом очень серьезного заболевания, о котором сейчас довольно много говорят. Это дефицитарное состояние железа, железодефицитная анемия. Она может проявляться как раз-таки сухостью губ. Поэтому, как врач, в первую очередь рекомендую обратиться к специалисту, если вы наблюдаете за собой такую тенденцию к сухости губ. Помимо этого состояния железодефицитного также и дефициты микроэлементов, которые я уже называла ранее, это витамины А и Е. Поэтому да, дефицитарные состояния очень важны в уходе за губами. Ну вот,
0: а какие еще базовые средства ты можешь посоветовать? Только витамины, либо есть еще какие-то
1: препараты? Помимо дефицитарных состояний, конечно, к таким базовым средствам мы относим гигиенические помады, бальзамы для губ, также есть специальные маски для губ. Поэтому средств для ухода за ними достаточно. Нужно просто устранить причину возникновения сухости губ, уделять достаточное внимание уходу. А еще такой момент, знаю, что у некоторых
0: людей есть вредная привычка прикусывать губы. Вот от нее как-то можно
1: отучиться. Я думаю, что если у человека есть желание, отучиться можно от всего. Но здесь я рекомендую действительно от нее как от... врач. Как, как врач, врач, да, порекомендуй что-то, да. Обязательно от нее избавляться. Потому что, во-первых, помимо того, что это влечет неэстетичный вид, губам. Параллельно это может спровоцировать заболевание. Элементарно тот же герпес. Это постоянное прикусывание губ, обветривание на улице. И это может, если это у вас будет снижение на фоне сниженного иммунитета, это может привести к обострению разных заболеваний, в том числе и герпеса. Поэтому как врач однозначно рекомендую справляться с этой неприятный привычка и неприятная да. и работать с этим для того чтобы не прикусывать губы рекомендую постоянно использовать Элементарные моленты, мази, средства как раз таки для того, чтобы смягчать кожу губ и прикусывать просто было нечего. А перцем мне нужно намазать? Ну знаешь, так один раз чтобы наверняка отучиться. Ну, если это поможет вам отучиться в разовых целях, можно. Ну а так есть и более гуманные
0: способы. А если разница между кожей губ и кожей лица? Вот почему нельзя использовать один и тот же уход для всего?
1: или можно? Это вообще отличный вопрос. Многие девушки так и делают, <смех> используют один крем для всего, но это большое заблуждение. На самом деле, анатомически наша кожа отличается как раз таки в периоральной и переорбитальной области тем, что она в 6 раз тоньше, нежели кожа на лице, в других частях. И именно вот эта особенность э- анатомическая, она влечет за собой такие последствия, как наличие ранних морщин в переорбитальной области, Области гусиные лапки, если слышали. Также в периорбитальной области и конкретно на губах тоже наличие мимических и дермальных заломов, потому что это активная мимика. На лице все-таки самая активная часть это наши губы. И поэтому уход за ними поможет вам пролонгировать более эстетичный вид и продлить их молодость. Поэтому да.
0: Давай еще вот прям разберемся сейчас по порядку, что же такое бальзам для губ и для чего он нужен.
1: Ну, бальзам для губ – это средство ухода, которое отличается, допустим, от гигиенической помады тем, что проникает в более глубокие слои. Изначально придумано для того, чтобы напитывать и увлажнять кожу, защищать от механического воздействия, те же элементарно погодные условия, ветер. Это сильно помогает и облегчает нам жизнь в плане ухода за губами. Почему важно использовать бальзамы? Для того, чтобы мы сохраняли молодость и здоровье наших губ. Да, кажется, тема немного узкая, локальная. Многие могут подумать, да, зачем, что такого, губы и губы. Но на самом деле нет. Давайте элементарно обратим внимание на то, как девушки реагируют на свою внешность. И зачастую, как раз-таки, девушки обладают таким частичным зрением, они воспринимают себя частями. И основной акцент, на который обращают внимание многие девушки, это как раз-таки губы. Как раз-таки, я работаю в косметологии, и многие пациентки, для них очень важно именно э, периоральная область. И это очень важно. Именно поэтому важно ухаживать за зоной вокруг э, вокруг губ и за самими губами. Я думаю, что это вполне логично, и каждой девушке приятно наблюдать за собой, видеть на себе только красив... все красивое, все эстетичное и, главное, здоровое. И бальзамы для губ как раз-таки нам в этом помогают смягчать кожу губ и ухаживать за ней. Ну да,
0: и в принципе, в любом случае, первое, да, что когда девушка хочет в себе изменить, ну, как-то всегда это так получается, что это губы, да? Первое, да, что... Часто,
1: т... да, это действительно меняет часто.
0: Практически каждая девушка. Ну, мы в статистику, конечно, не смотрели и не, не знаем точно, но вот так, если представить, то, в принципе, первое, что меняет в себе девушка,
1: да, это губы. Но на самом деле девушки делятся на два типа. Первые, которые сразу идут делать губы, а вторые, которые наоборот. Только не губы. Что угодно, только... Не я губы. за естественность. Да, да, я, я за, за естественность. Миллион уколов <свят> только не в губы, но я за естественность. <свят> <свят> да, такие случаи тоже бывают. А в чем
0: разница между гигиенической помадой и бальзамом для губ? если она вообще есть.
1: Да, она действительно есть, и я уже говорила ранее о том, что бальзам это более глубинное проникновение и увлажнение mm-hmm. на более глубоких Да-да-да. слоях, то гигиеническая помада это более примитивный состав, как правило используются масла, масло жужуба, масло ши, которое поверхностно смягчает, увлажняет кожу, и основное все таки различие между бальзамом и гигиенической помадой, это все таки глубина проникновения. Часто когда мы говорим о гигиенической помаде. Вообще, я рекомендую девушкам в в каждой сумочке иметь гигиеническую помаду или в каждом кармашке, потому что действительно это... Такое со-средство. Если вдруг вы забыли увлажнить губы, забыли где-то бальзам, потому что бальзамы мы любим э, какие-нибудь эдаки с блеском, с цветом, то гигиенической помада и попроще. Она бесцветная, она подходит в любом э, макияже, при любом э, вашем сти- решении стиля, под, подойдет под все. И поэтому это такое достаточно... Многогранное решение защитить свои губки, просто использовать гигиеническую помаду. Поэтому моя рекомендация все-таки иметь при себе всегда гигиеническую помаду. Либо наоборот использовать бальзамы, что вам комфортнее. На самом деле какой-то критичной разницы нет, просто если вы ощущаете, что вам необходимо увлажнять губы более интенсивно, и вы чувствуете, что гигиеническая помада не совсем с этим справляется, то рекомендую использовать бальзамы. То есть наносить можно гигиеническую помаду или бальзам бесчисленное
0: количество раз за день, правильно?
1: Абсолютно. Ограничений по нанесению нет никаких.
0: Вот. А как правильно наносить? Потому что тут, может быть, есть какие-то особенности. Знаю, что некоторые вбивают подушечками пальцев. Да, аккуратно. Дозировано, uh-huh. да, разносят тоненьким слоем. А есть, допустим, Хели Бибер, которая в своих соцсетях в несколько слоев наносит свой продукт. Uh-huh. Вот как правильно.
1: На самом деле здесь какого-то правильного метода его нет. Здесь я фанатка гедонизма, я все люблю, чтобы делались состояния, как нравится, как комфортно. Единственный комментарий, который бы я таки хотела дать по поводу нанесения пальцем, это касается гигиены. Особенно если у вас есть ранки или травмы какие-то на губах, то, конечно, вопрос гигиены нанесения пальцем, он немного сомнительный. То есть здесь бы я рекомендовала использовать больше стики, чтобы не было какого контакта с бактериями, которые могут быть у вас на руках. Если они, допустим, нечистые, и вы на улице решили обновить бальзам, то, конечно, в таком случае лучше использовать стики. Но если для вас комфортно нанесение пальцем, абсолютно никаких ограничений нет. Единственное, помните о гигиене, о том, что можно использовать антисептики, прежде чем наносить на губы ваш бальзам э, или помаду, что вам комфортнее. Ну и в любом случае мыть руки. Обязательно, это однозначно. Есть, кстати, еще один момент, который важен при нанесении, он касается непосредственно выхода из дома. Всегда рекомендую наносить увлажняющие средства, то, что касается и крема для лица и увлажнения губ хотя бы за 15 минут до выхода из дома. Это объясняется вполне легко и логично, тем, чтобы губы просто успели напитаться. Потому что, допустим, сейчас мы идем в зимний период времени, уже наступят холодовые три какие температурные изменения. Поэтому защищать губы, чтобы они успевали напитаться и увлажниться, дать им вот это время впитать в себя все необходимое хотя бы за 15 минут до выхода. Это будет ваш такой секретик. А какие ингредиенты
0: искать в составах? А какие лучше избегать? Есть что-то, на что нужно обратить внимание при выборе данного средства?
1: Да, есть продукты, которые действительно стоит избегать. И давайте пока поговорим о тех, которые зачастую можем встретить в составе, например, тех же гигиенических помад. Это бывают масла растительных продуктов, тех, того же авокадо, масло жожоба, о котором я говорила ранее. Я бы рекомендовала избегать продуктов нефтераспады, таких как парафинов. Они оказывают пагубное влияние на наше здоровье, и я бы рекомендовала все-таки внимательно относиться к составам и однозначно избегать этих средств. Интересно, а парафин же даже к, к рукам применяется, кожа коже,
0: что прям же целые э, масочки и уходовые процедуры. На губах это не работает, да? Или это немножко
1: другое? Абсолютно так, но э, при горении эти продукты вызывают э, распад и расщепление на разные молекулы, которые в последующем просто могут спровоцировать пагубное влияние на здоровье в том плане, что даже спровоцировать бронхиальную астму. Об этом тоже уже написано довольно много статей, поэтому все-таки будьте внимательны и ограничивайте себя этими продуктами. Запомнили и записали.
0: (laughs) А что ты скажешь о скрабах для губ? Это прям вот необходимость или все же это маркетинговый ход очередной? потому что баночки скрабов для губ очень красивые.
1: Согласна с тобой, однозначно это не О, марк... Согласна. это не маркетинговый ход. Я сама являюсь активной пользовательницей скрабов для губ. Это действительно необходимость, как, допустим, в этап глубокого очищения для лица, который я тоже рекомендую использовать в домашнем уходе, но с умом. Обязательно с умом. Это очень важно. Не использовать крупные абразивы, не использовать Натуральные абразивы, которые могут нанести микротравму. То есть, все-таки необходимо подбирать локальные продукты непосредственно для губ. А как мы знаем, Продуктов просто уйма, особенно скрабов для губ они действительно есть. И это не маркетинговый ход, это необходимость для грамотного и деликатного ухода за кожей губ. Вот здесь что важно сказать, что каждое средство, оно хорошо, когда применяется по рекомендации, по необходимости. То есть злоупотреблять тоже нет необходимости, не нужно скрабировать. Ну, должно это. быть назначение от врача или косметолога. Но не совсем думаю так. Просто вы, не, вы должны чувствовать, что вы не э, наносите травму частым использованием скрабов. Надо, ну, да, чтобы не, не стереть, да? Губы? Да, да. Но у нас, к сожалению, многие девушки любят натереть все до блеска, и в том числе и свои губы. Теплое покрытие, да, сутью как снять? Однозначно, однозначно. И вот э, все-таки важно нашим девушкам напоминать о чувстве в о чувстве деликатного отношения к себе, к своим... Кожи, особенно к такой деликатной коже, как кожа губ и кожа вокруг глаз. Они действительно очень ранимы, очень тонкие, очень бережные. За ними нужно деликатно ухаживать. И когда мы говорим о скрабах, опять-таки повторюсь: это должны быть мягкие абразивы, абсолютно контролируемые, чтобы опять-таки не наносить микротравму, не усугублять какое-то ваше состояние патологическое, если оно есть. Поэтому просто с умом, просто деликатно, бережно, когда есть в этом необходимость. Если чувствуете, что губки мягкие, напитанные, и в скрабе нет необходимости, пропустите вашу церемонию скрабирования. Через неделю, да? Да, используйте, когда это вам действительно будет нужно. Когда чувствуете, что все таки есть некая шероховатость на губах, неприятные какие-то кусочки кожи, назовем это очень грубо так. Поэтому да, все с умом и все по показаниям.
0: Угу. Сейчас разговор в бабушка Настя. А можно использовать, допустим, подручные, скажем так, продукты, мед, соль, сахар. Это вообще, как... Доп... допускаешь, ты это как врач? Или ты сейчас будешь ругаться? Ну, потому что я делаю так. Мне очень нравится морская соль, особенно розовенькая. Я часто ей умываюсь. Ну, не могу сказать, что часто, но раза два в неделю аккуратненько ее немножечко разбавлю. Естественно, с водичкой, да, не не совсем кристаллы натираю кожу, да, нет. Я немножечко растворяю в водеечке соль, да, и наношу угу. на кожу. И аккуратно так скрабирую, и захожу, естественно, на область рта, губ. Угу. Вот это можно делать. Ну и медом я тоже люблю так
1: намазать. Красиво. Типа, о, смотри, у меня блеск для губ. На самом деле это полная противоположность того, что я сказала: что нужно использовать только деликатные <с средства. Но это хорошо, что ты сказала именно про мед. Он как раз-таки относится к таким деликатным. Но тут, опять-таки, если тебе это комфортно, и ты чувствуешь, что после такой процедуры в целом тебя удовлетворяет внешний вид твоих губ, и ты видишь, что это никак не вредит отлично. Но не будем забывать, что мед это сильный аллерген, и у некоторых он может вызвать абсолютно неприятное приятную историю и осложнение. Поэтому все-таки я предпочитаю выбирать локальные продукты конкретно под запрос. Ну, Действительно, сейчас рынок переполнен разными средствами, и можно найти достойные средства, и бюджетные, и не очень, для того, чтобы справиться с этой задачей. Их расход абсолютно минимальный, и я думаю, и для вашего удобства, и для вашего здоровья куда логичнее и полезнее использовать средства, которые вам действительно не навредят. Но если при этом вам кажется, что мед справляется с этой задачей намного лучше, никакого запрета и нет. И соль. Морская, ну, вот соль. Насчет... Морская розовая соль. Она, но она все таки крупноватая и абсолютно бесконтролируемого образа. Она разбавлена Была... с водичкой. Но не могу ничего сказать. все таки я не, не поддерживаю. Но
0: если вам так, нравится... Да, да, девочки, все слышали. Не повторяем за Настя. Врачи против. Да, однозначно. Полина против. В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Насте», в которой я отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к подкасту или записать мне голосовое сообщение, а затем ждать ответ в следующих выпусках. Настя, привет. Я пробовала разные румяна, бронзеры, хайлайтеры, но все они смотрелись неестественно.
1: Как мне выбрать продукты, которые подчеркнут натуральную красоту?
0: Привет! Специально для девушек, которые ценят естественную красоту и заботятся о здоровье своей кожи, существует минеральная косметика. Она незаметна на коже и выглядит максимально естественно, Только натуральные оттенки и легкие текстуры. Попробуй средства из линейки Crystal Minerals. У них есть румяна, бронзеры, хайлайтеры и палетки для контуринга, которые помогут тебе подчеркнуть красоту и при этом выглядеть естественно. Линейка разработана вместе с визажистами. Ты легко сможешь подобрать подходящий оттенок. Уверена, их косметика надолго поселится в твоей косметичке. Crystal Minerals – это российский бренд минеральной косметики, который меняет представление о мейкапе. Компания доказала, что косметика может иметь не только безопасный и понятный состав, но и быть эффективной наравне с профессиональными средствами для визажистов. Основные компоненты в косметике Crystal Minerals – это измельченные природные минералы. Они добавляют коже сияние и создают ровное, как в покрытие, при этом не забивая поры и позволяя коже дышать. Продукцию Crystal Minerals выбирают обладательницы всех типов кожи – жирной, сухой, проблемной, комбинированной и чувствительной а косметологи рекомендуют ее к использованию даже после процедур пилинга. В линейке Crystal Minerals вы найдете как необходимую базу для естественного макияжа, так и продукты для воплощения трендовых мейкап-экспериментов. Переходи по ссылке в описании и присоединяйся к десяткам тысяч девушек, которые выбрали естественную красоту и здоровую кожу. что делать, если губы уже подверглись внешним воздействиям, как правильно ухаживать за уже обветренными губами. Ну вот так
1: случилось. Поцеловались на ветру. Что делать? Ну, во-первых, радоваться, что есть с кем целоваться на ветру, а во-вторых, если а, случилось, согласна. да, если случилась такая неприятность, то есть средства, которые очень хорошо восстанавливают и как раз-таки направлены на усиленную регенерацию. Например, как у Ларош Пасета, аптечное средство, аптечная линейка косметического, я думаю, многие с ней знакомы. У них есть стик, бальзам для губ, называется Цикопласт. Он как раз-таки разработан для таких случаев, как, допустим, восстановление после герпеса, восстановление после обветриваний, он с усиленной формой для усиления регенерации и восстановления кожи. Поэтому вот такое средство может быть вам в помощь. Также есть, допустим, гигиеническая помада, например, пантенол, которая хорошо смягчает и восстанавливает ткани тоже после повреждений. И также обильно увлажнять, напитывать для того, чтобы помочь максимально коже восстановиться.
0: Еще раз верну вопрос. А если сохнут и трескаются губы на регулярной основе? Вот что это тоже может означать? Это какой-то звоночек уже нехороший в сторону здоровья.
1: Да, как мы говорили в начале, я все таки повторю важность того, что необходимо следить за своим здоровьем, потому что трещина на губах и постоянное чувство сухости на губах это может быть признаком железодефицитной анемии. Не откладывайте в долгий ящик поход к терапевту, просто сдайте анализ. Их сейчас тоже довольно много, даже каких-то акций в разных лабораториях. Есть прям специальные пакеты для контроля Железо дефицитной анемии, потому что это серьезное заболевание. Если параллельно вы чувствуете нехватку энергии, усталость, какую-то быструю утомляемость однозначно. Просто для своего же спокойствия сдайте эти анализы. И уже когда будете уверены в том, что никакого дефицитарного состояния критичного у вас нет, тогда давайте решать проблемы по мере их поступления. Вы увидели, что ваши анализы в норме, все хорошо, тогда мы начинаем работать непосредственно с губами, И использовать на постоянной основе гигиенические помады, бальзамы, смягчающие средства. Если мы говорим о девушках, которых это заботит и действительно какое-то невероятное количество нервных клеток затрачивает этот вопрос, то как врач-косметолог я рекомендую процедуры, которые могут локально и очень эффективно решить вашу проблему раз и навсегда. Например, как процедура биоревитализации губ. Если вы не готовы к инъекциям контурной пластики, имеется в виду плотного филлера, и хотите решить вопрос конкретно с тем, чтобы напитать губы, то есть прекрасная процедура биоревитализации непосредственно для того, чтобы нестабилизированной гиалуроновой кислотой напитать и увлажнить губы. Также есть еще и процедура плазмотерапии для губ. Если вы не готовы инъецировать гиалуроновую кислоту ни в каком формате в свои губы, то можно просто использовать плазму. Это отличная альтернатива биоревитализации, которая также напитает ваши губы, простимулирует иммунитет на долгое время в зоне ваших губ и поможет вам справиться с такой задачей, как напитать, и увлажнить губы на более длительное время. Так, когда губы у нас,
0: получается, будут в пупырышку? Как вообще, я не слышала о такой, если честно, процедуре. Ну, как-то не может быть, ну да, в моем окружении как-то вот никто не
1: рассказывал о такой. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Действительно, есть такая процедура биоревитализация губ. Я сама столкнулась с проблемой сухости губ и решала ее как раз-таки такой инъекцией. Для тех, кто переживает и боится, расскажу лишь то, что это нестабилизированная гиалуроновая кислота, она не имеет никакой плотности, поэтому визуальных изменений после процедуры не будет. Единственное, вы должны понимать, что после процедуры, именно после травматизации иглой, действительно две недели мы просим пациенток не переживать по поводу размера губ, потому что сохраняется отечность на травму. После чего она проходит, и губы приходят в свою естественную форму. А вот коктейль нестабилизированной гиалуроновой кислоты помогает на долгое время напитать наши губы, увлажнить их. И, как правило, многие пациенты обращаются за данной процедурой как раз-таки в зимний период времени, потому что это время, когда наши губы больше всего подвержены резкому истощению и нуждаются в большей заботе. Именно поэтому зимний период времени довольно актуальное время для такой процедуры. Но также есть альтернатива той же биоревитализации. Если вы не готовы ни к какому формату гиалуроновой кислоты в своих губах, то можно просто ну Да, сделать... потому очень много кто за, а есть же те все равно, кто против. Да. Конечно, да, действительно. Баба против. Да, 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 таких девушек много. Поэтому для таких девушек есть другая альтернатива в виде плазмотерапии. То есть, это берется ваша кровь, центрифугируется и форменные элементы как раз такие элементы, которые помогают нашей коже справляться с трудностями, поможет смягчить, напитать, увлажнить губки, но при этом не имея никакого чужеродного элемента в своем составе, как, например, гиалуроновая кислота. И девушки абсолютно спокойны и довольны результатом, что и никак не изменили форму своих губ, и ни ни, ни в коем случае не вели гиалуроновую кислоту, но при этом напитали и увлажнили свои губы. Это очень хорошо помогает именно в зимний период времени.
0: Вот, но вот все же то против? Таких девушек много, и если, конечно же, они не хотят никаких инъекций, никаких процедур, ничего вкалывать, вот возвращаемся к бальзамам для губ. В зависимости от сезона,
1: стоит ли их менять? Стоит. Это тоже не маркетинговая история. Стоит, потому что в зимний период времени они нуждаются в большей увлажненности, Значит, тут у нас будут в приоритете именно бальзамы, потому что, как мы помним, они увлажняют и напитывают на более глубинных слоях. А летом нам необходима СПФ-защита, то есть это очень важный вопрос, важный момент использования СПФ-защиты. Не только на губах, но и на всем теле, и особенно на лице. Потому что инсоляция наш главный враг, особенно для девушек, которые дорожат своей молодостью, своим эстетически красивым видом, чтобы не быстро не состариться, не стать запеченным яблочком. Я прям это можете так и записать, это агитация использовать СПФ-защиту обязательно. И это касается, конечно, зоны губ. Поэтому сезонность актуальна, вопрос сезонности актуален. В летний период времени обязательно используем средства с СПФ-защитой. Опять-таки, на рынке их достаточное количество. Например, есть профессиональная линейка EALS System, который бальзамы, которые э, с гиалуроновой кислотой 0, двухпроцентный и в составе есть SPF защита. Супер, отлично в, в поездку в летний период времени для того, чтобы сохранять молодость ваших губ, отличный вариант. А зимой мы будем наоборот фокусироваться наоборот на интенсивности и увлажнённости. То есть будем смотреть на состав, на растительные элементы в составе и на формат того, чтобы вам было комфортно, чтобы бальзам действительно справлялся со своей увлажненностью губ. И еще, допустим, если говорить о процедурах и о помощи, пациенткам, у которых есть проблемы с сухостью губ, но при этом не хочется инъецировать никакие инъекции, никакие уколы, можно просто поделать маски. Если это, допустим, в домашних условиях супер, если хочется обратиться к специалисту, можно попросить сделать альгинатную маску. Она наносится как раз-таки и на зону губ тоже и очень хорошо напитывает, увлажняет кожу. Хороший совет, Как
0: то делала, мне понравилось, правда. Да. Это, это классная процедура, да.
1: Я хотела добавить, что действительно многим может показаться что-то какой-то примитивный такой уход, что, да, что он мне даст, но на самом деле, допустим, девушки в положениях, они действительно э, это их спасение, потому что другие... Ну да, там много,
0: много противопоказаний. Э,
1: у них вообще все в противопоказаниях. Одно большое противопоказание. большое противопоказание. Единственное, что им можно, это кушать и делать альгинатные маски из косметологии. Поэтому действительно для них это является большим спасением. И почему Почему я все-таки заговорила о том, что э, альгинатная маска? Потому что все-таки в кабинете косметолога используется профессиональная космецевтика, которая действительно результативно, эффективно и зачастую в домашнем уходе немного не хватает в продуктах. Да, действительно, поэтому вы можете даже после одного визита и после одной маски добиться того, что ваши губы напитаются еще совместно с вашей кожей и лица, и это будет хорошим решением вашей проблемы, если вы действительно устали от этого и хотите решить как-то интенсивно и эффективно. Поэтому вот такая подсказка вам тоже будет. Супер. А мы вообще забываем
0: о SPF на осенне-зимний период? Или все равно можно там какой-то минимальный SPF 20-30 все равно носить такую защиту?
1: СПФ вообще, я поклонница СПФ на ежедневной, ежедневной, ежечасной основе. Имеется в виду, когда солнышко. Круглогодной. Круглогодной. Круглогодичной. Круглогодичной, Круглогодичной, ежедневной. Действительно, это важно. Так как я зачастую работаю с пациентами с акне, и это является... Объясню сейчас, какая связь между пациентами акне и уходом за губами, и инсоляцией. Инсоляция – агрессивный фактор, который провоцирует обоснование Трение, провоцирует воспалительный процесс. И действительно, возможно, многие из вас видели фото дальнобойщика, который проработал 17 лет, и так вышло, что он постоянно ездил за рулем, палящим под палящим солнцем, и у него так и вышло, что сторона, которая была у окна, у него состарилось в несколько раз сильнее. И это действительно показательно, прям для тех, кто не верит в силу СПФ крема, для тех, кто думает, что это все маркетинг или какие- какая-то неправдивая ну, история. Блажь, да, да. На самом деле, просто можете забить. Там в интернете сразу выскакивают фотки, это фотки этого дальнобойщика. И это действительно поражающая фотография, где он с одной стороны старый дедулька, а с другой стороны. Стороны, которая не подвергалась солнечной инсоляции, это молодой мужчина с нормальной кожей, адекватной, а другая сторона, которая подвергалась инсоляции, она просто вся в морщинах, она состарилась, она высохшая, ну, очень не, в первую очередь нездорово не выглядящая. Нездоровая, да. Нездоровая, главное, да. нездоровая, здоровая, да. Самая сильная сторона красоты ⁇ это все равно здоровье, как ни крути. Поэтому, когда вы здоровы изнутри и снаружи, вы выглядите и чувствуете себя совсем по-другому. Поэтому здоровье наше все, и здоровье кожи губ в том числе. Ну, это точно.
0: Напоследок, поделись секретами об уходе за губами. Какие есть лайфхаки, которые помогут губам наших слушателей быть всегда в прекрасном состоянии?
1: Но это обязательно целоваться с любимым человеком, я думаю, это самый важный секрет. Просто быть счастливым, наслаждаться жизнью. А если говорить более конкретно, то, конечно, это не забывать о домашнем уходе, не забывать уделять должное внимание. Эти одну-две минутки потратить на то, чтобы перед сном нанести увлажняющий крем. Пока вы спите, ваша кожа будет напитываться, увлажняться за 15-20 минут до выхода из дома. Опять-таки не забыть потратить эти 30 секунд на напитывание и увлажнение кожи. все таки чем более длительное время в нашей коже сохраняется влага, тем дольше мы сохраняемся молодыми. И вот в ваших же руках э, это величайшая способность пролонгировать свою молодость, свое здоровье и просто уделять этому внимание. Это не требует каких-то великих усилий, действительно 5 минут в день нанести то, что помогает вам в уходе за кожей губ, и все, и вы забудете о всех проблемах, но при этом, конечно, на фоне крепкого здоровья вашего организма. И все, все будет прекрасно, и ваши губы скажут вам спасибо. Спасибо
0: тебе большое, Полина, что сегодня была с нами и рассказала столько интересных,
1: новых, и еще раз повторила то, что нужно знать. Каждой. И каждому. Спасибо за приглашение. Было очень приятно поучаствовать в вашем подкасте.
0: Это подкаст «Растушевать, но не смешивать». И с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи!